0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 137. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Marktplätze sprechen und über die Veränderungen bei Marktplätzen. Über die, zum Teil auch äh, zumindest in der Größenordnung neuen Dynamiken, die es da so ein bisschen annimmt. Du warst ja auch in den letzten Tagen auf zwei Veranstaltungen und warst auf dem E-Channel-Day vom Tradebyte. Und da hast du ja auch ein paar interessante Einblicke auch mitnehmen können. Und da äh, lass uns doch vielleicht damit einsteigen, was, was, was du da was du da äh, so gehört hast.
1: Also was mehr oder weniger auch die Marktplatzkonferenz ist, nenne ich es jetzt mal, von Tradebyte jetzt schon zum zweiten Mal organisiert. Ähm, wer Tradebyte nicht kennt, die bieten im Prinzip technologische Lösungen an, um Händler an Marktplätze anzubieten, aber auch Marktplatzlösungen für Händler. Und das ist eigentlich in der Kombination das Spannende. Ähm, mir ist da sehr viel klar geworden auf der Veranstaltung, weil ähm, da auch... Äh, Händler tatsächlich auf der Bühne sind oder Anbieter, muss ich allgemeiner sagen, auch Hersteller, ähm, die man sonst nicht auf Konferenzen ähm, findet. Also ich hatte auch zwei Panels da moderiert und unter anderem sind dann eben auch Unternehmen wie die, wie die Bestseller Group ähm, auf dem, äh, also im, auf den Panels, die man normalerweise sehr schwer auf Veranstaltungen bekommt, sprich auf die K5 oder so, ähm, die aber interessant sind. Also Bestseller macht ja... Ähm, Jack and Jones und Vera Moda, äh, kennt man sie eigentlich so in den Städten und äh, Kaufhäusern oder, wo auch immer, also wirklich eine klassischer Modemarkenhersteller, ähm, die quasi ähm, ja diese Schnittstelle nutzen und was mir klar, oder diese Schnittstelle, diese Anbindungen nutzen und was mir klar geworden ist oder zunehmend klarer wird, also wir haben ja Tradebyte immer wieder erwähnt in den ShopTech ausgaben auch so, eigentlich so eher am Rande, dass wir sagen, es passiert eigentlich auch jenseits der klassischen Shop-Systemhersteller noch was. Und wir hatten ja immer so Bepardo ein, als ein äh, Szenario, was, was auch so eine Marktplatzlösung von ähm, Shopware werden sollte. Oder eigentlich nicht Marktplatzlösung, sondern eigentlich eine, eine Möglichkeit, fremde Sortimente ins eigene Sortiment aufzunehmen und, und wirklich das, das vernetzter zu spielen, das ganze Thema. Und ähm, so eine Rolle übernimmt aus meiner Sicht zunehmend jetzt TradeBite, ähm, die, die so eine Art Backbone werden für diese ganze ähm, Marktplatzwelt. Und das Interessante ist, ähm, auch wie das jetzt entsteht. Also im Prinzip so, wie ich es mir eigentlich auch erhofft hätte, vom, also auch was ich mir von erhofft habe, das wurde mir schon immer zu konkret. Also dass man mhm. dann tatsächlich einen Marktplatz oder eine Anlaufstelle hat, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, wie kann ich als Händler meine Sortimente ergänzen mit anderen, da in der Regel immer über Lieferantenanbindungen und Dropshipment und was es alles gibt, aber eben auch zunehmend, indem ich einen Marktplatz aufmache. Einerseits und andererseits, wie kann ich quasi als Händler, der auf Marktplätzen oder bei anderen verkauft, wie kann ich meine Reichweite erweitern, indem ich eben auf den Plattformen anderer Händler verkaufe. Und nur um es mal deutlich zu machen, weil, weil die Übernahmemeldung gab es jetzt auch, also es kommt jetzt immer ja wieder hoch, dass entweder Marktplatzhändler finanziert werden oder bestimmte Umsatzdimensionen erreichen und es geht halt sehr schnell, also fast explosionsartig hat man das Gefühl, kommen dann Anbieter wie schaltech wie, wie KW-Commerce, andere hoch und ähm, Übernahme gab es ja kürzlich Outfitter, das von ähm, Karstadt Sport übernommen wurde oder der, der Muttergesellschaft, die einfach jetzt ähm, Karstadt übernommen hat ähm, und das war mir, also kannte ich nicht vorher, ist aber ein ähm, Sporthändler, der auch in eine Umsatzdimension von 40 Millionen Euro reingekommen ist. Und das war zum Beispiel einer der ersten, der bei Zalando auf dem Marktplatz ähm, verkauft hat und im Sportbereich eben ähm, dadurch auch groß geworden ist oder wohl auch groß geworden ist. Die Infos jetzt nicht direkt von Outfitter, aber wenn man jetzt so hört, auch wie, wie, äh, wie das quasi... Äh, ähm, also auf indirektem Wege hört, ähm, dann ist es schon so, weil Outfitter jetzt nicht als wie andere, wie, wie, wie ähm, Planet Sports und und andere ähm, quasi als eigene Marke präsent war, ähm, sondern halt als klar umsatzstarker, erfolgreicher Händler. Ähm, und da sieht man halt, und vielleicht um, um mal eine, eine Idee zu vermitteln, auch Zalando war natürlich sehr stark vertreten jetzt auf ähm, der der TradePight-Konferenz, ähm, weil sie eben das also ich würde fast sagen, dass Tradebyte mit Zalando groß geworden ist, weil das war einer der ersten Marktplätze oder größeren Marktplätze, der quasi von, von Tradebyte äh, bestückt wurde. Und die machen das jetzt seit ähm, vier, fünf Jahren, glaube ich. Die nennen das ja nicht Marktplatz, sondern nennen das Partnerprogramm, was immer so das Irritierende ist. Und man findet auch relativ wenig und äh, wo es mir so erstmals klar geworden ist, ähm, als Adidas, ähm, als, als die Adidas-Meldungen letztes Jahr kamen, also als Partner, im Rahmen des Partnerprogramms quasi eine Anbindung des Adidas-Lagers und eine wirkliche ähm, ja, also Erweiterung jetzt aus, aus zalando Sicht, ähm, deswegen, da ist es aber, worauf ich raus wollte, so ein paar Beispiele jetzt, die, die bei Zalando früh dabei waren, neben Outfitter, unter anderem eben auch Hallhuber, wo ich mir sage, ähm, also ich dachte immer eigentlich, Halbhuber wären wär Händler in erster Linie, weil ich ihn hauptsächlich über die allen kenne, aber natürlich sind sie auch, haben sie letztendlich eine Eigenmarke, mit, mit, mit der sie fahren und ähm, auch die haben sehr früh den Marktplatz da genutzt und so bekommt man halt mit, ähm, was sich da an Welt auftut und um vielleicht die ganze Dimension zu verdeutlichen, ähm, finde ich das Interessante eben auch, also wir können gleich noch darauf eingehen, so die unterschiedlichen Strategien. Es waren eben sehr spannende Panels aus meiner Sicht, wo wirklich unterschiedliche Aspekte beleuchtet wurden. Die Internationalisierung einerseits, natürlich die technischen Themen, aber auch die, die Strategien, die einzelne Marken, Hersteller, Händler fahren, um ähm, über Marktplätze oder diese Strukturen groß zu werden. Und das Faszinierende für mich war, dass in beide Richtungen argumentiert wurde. Also zum Teil super gegensätzliche Argumentationen. Alle hatten Sinn, also waren in sich schlüssig, aber waren im Prinzip komplett konträr. Ja. Und das ist für mich auch das Faszinierende, dass ich sage, dadurch ermöglichen sich neue Strategien. Also da entsteht jetzt wirklich, da würde ich jetzt mal sagen, da entsteht, was man jetzt als Ökosystem oder, 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 Plattform im, im, im virtuellen, übergreifenden Sinne äh, machen kann. Das ist nicht gesteuert in, in dem Sinne, dass jetzt einer den Ton angibt, sondern durch ein Systemanbieter wie TradeByte, der eben die Vernetzung übernimmt und die die Strukturen quasi äh, legt, wird sehr viel möglich. Das ist, glaube ich, die eine, der eine Punkt, warum das jetzt passiert. Und der andere Punkt hatten wir nach der letzten K5 schon gemacht, diese diese Professionalisierung, die extrem zugenommen hat. Generell, also bei, bei den Händlern und den großen Händlern per se, weil die einfach in Umsatzregionen sind, wo man nur mehr professionell sein kann. Aber ich glaube auch durchgehend, was die Branche angeht, das ist einfach jetzt sehr viel, ähm, ja, muss ich, mir fällt nur das Wort professionell ein, also professionelle Händler gibt im im Anspruch, aber auch in den ganzen, ganzen Prozessen und Strukturen. Es gibt halt jetzt vernünftige Logistik. Dienstleister, auf die man aufsetzen kann. Es gibt vernünftige technologische Lösungen, mit denen man arbeiten kann. Das heißt noch nicht, dass alles äh, wunderbar heile Welt ist, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, was in den letzten fünf, geschweige den zehn Jahren passiert ist, ähm, ist da schon sehr viel vorangegangen. Und mich insofern, mich, deswegen bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen noch bei dem Thema, weil ähm, mich das überrascht hat in der Dimension. Und ähm, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, also was mir so klar geworden ist, in, jetzt auf, auf der Veranstaltung, ähm, wenn man nur so denkt, wie man vor drei Jahren gedacht hat oder vor fünf Jahren, ähm, dann, dann, dann dürfte das Thema noch nicht so weit sein. <lacht> also deswegen denke ich, so unterm Radar ist in den letzten drei bis fünf Jahren extrem viel passiert, ähm, was jetzt im, im weiteren Branchensinne noch gar nicht so dokumentiert wird. Weil wenn ich mir zum Beispiel die Marktplatzwelt angucke, die ist ja immer noch sehr klassisch. Man hat sein Amazon, man hat sein Ebay, vielleicht nimmt man Zalando schon als, als Marktplatz wahr. Aber jetzt gerade gab es auch Veröffentlichungen, wie viele Marktplätze gibt es vom, vom Bundesverband des Onlinehandels? Glaube ich 300 Marktplätze. Aber alle sehr klassisch. Also du, Also so wie wir immer sagen, so das Helfersyndrom bei den Marktplätzen. Also jeder denkt ja, es ist einfach, einen Marktplatz aufzuziehen als, als einen Shop. Und dann gibt es halt diese Fülle von von großen und kleinen spezialisierten Marktplätzen, die ja, äh, sage ich mal, mehr schlecht als recht dahinter haben, weil im Prinzip Marktplatz schon so ein Winner-Takes-It-All-Thema äh, ist. Ähm, und dann gibt es natürlich die Lösungen, die Händler an Marktplätze andocken. Jeder, ja klar, jeder weiß, also ich, ich, ich bin Händler oder, oder, ich bin Hersteller und möchte dann überall rangehen. Das ist so die klassische Sicht so hatte ich die eigentlich auch immer noch. Ja. Klar kannst, kannst du als, als, Händler im Marktplatz auch machen oder klar kannst du einen Marktplatz betreiben. Aber diese Hybrid-Geschichten, die jetzt da sind, die machen es für mich halt, machen es nochmal extrem viel spannender, weil ich sage, die die ich komme ja immer von der vom Kunden her von die Kundenansprache ist ja eigentlich das Wichtige und hast du ein eigenständiges Kundenprofil kannst du da im Prinzip deinen Mehrwert schaffen und das können bestimmte große Marktplätze können das haben eigene Profile aber besser können das noch spezialisierte Händler die einfach für eine, für eine bestimmte... Also ein Zalando ist halt mit kostenlosem Hin- und Rückversand und, und dem ganzen Mode-Primborium, sage ich jetzt mal bewusst, ein bisschen, bisschen abfällig, ist einfach was anderes als ein, als ein Amazon, als ein Otto oder, oder wer auch immer. Und ich glaube, diese Profile werden es ausmachen und wenn nicht im Web, dann auf jeden Fall im mobile fällt dass ich sage, da wird es noch sehr viel stärker drauf ankommen, bekomme ich diese Nutzeransprache hin. Und das heißt natürlich, wenn ich die einmal habe... Ist das mein Mehrwert, den ich anderen zur Verfügung stellen kann? Und das, das ist dann der Hebel, wie man dann andere überreden kann im eigenen System dann
0: sich anzubieten. Und das, also, genau. das ist halt das halt, und das ist natürlich halt interessant, ne, dass man dass, dass das das halt dann letzten Endes das was wir jetzt ja hier auch schon seit Jahren sagen, dass sich die Spezialisierung auf, auf die Nische auch Nische ja, klingt immer so klein, ne, aber dass man, dass man, dass man sagt, okay, man nimmt sich konkret eine Zielgruppe und versucht dann und 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 spricht die an. Und wenn man das schafft, ist man halt und dann ist, dann kann man als Händler erfolgreich sein. Aber dann kann man eben auch gleich im nächsten Schritt, wie du jetzt schon sagst, ne, dann den nächsten Schritt machen und das dann in der in der Branche, in der man dann unterwegs ist, eben weiter öffnen.
1: Also das Alternative Wort zu, zu Nische finde ich ist immer Spezialisierung. Ja. Und im das trifft, ist
0: besser. Ja. Nische klingt immer klein.
1: Ja, ich hab's eigentlich auch lieber mit mit Nische, weil weil, weil das nochmal mehr verdeutlicht äh, auch auch Sortimentsseitig und überhaupt von den ganzen Kompetenzen, wie man dran mhm. geht. Aber man kann natürlich, würde niemand mehr so machen, aber man kann äh, Zalando auch als Modespezialisten bezeichnen. Genau. Und ist halt ein Riesen Modespezialist. Aber die es lebt davon, dass es Mode kann mit eben dem dem groß der großen Herausforderung endlose Retouren zu haben und die wieder in die Prozesse reinzubekommen. Also auch noch andere natürlich jetzt von der, von, von der Nutzeransprache. Ähm, also, aber ich hatten wir auch bei der, bei der ECC-Ausgabe gesagt, also Spezialisierung ist eigentlich das, das Thema, das, ähm, also für mich der Erfolgsfaktor eigentlich ja. in, in dem ganzen Thema, nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sondern wirklich genau zu wissen, ähm, was kann ich, was will ich und über diese Spezialisierung dann. Ähm, zu wachsen oder, sage ich jetzt mal, sein, sein äh, Wirkungsbereich auszubreiten. Und, und, und darum geht es ja jetzt so ein bisschen. Ne? Alle haben im Prinzip die Schwierigkeit, dass das klassische Handelsmodell, sagen wir mal vorsichtig formuliert, weniger lukrativ ist als andere Modelle. Wir haben es ja auch mal genannt, die Medienmodelle. Und, und wenn du eben, also wo jetzt alle in Brand Solutions gehen oder Media Solutions gehen, ähm, wenn du halt einen Profil hast, ein geschärftes Profil hast und dann ähm, das muss gar nicht, es kann auch ein kleinerer Händler sein, der aber einfach so gut eine bestimmte Zielgruppe anspricht, dass er einfach sagt okay, da ist es mir als Hersteller wichtig ähm, da anzudocken und, und da vielleicht den Marktzugang zu finden.
0: Und das Interessante ist natürlich dann, dass dann für den, für den Händler, wenn er das wenn er das schafft, dann kann man ja quasi sozusagen, auch, also man könnte ja auch sagen okay, nein, wir machen das alles als klassischer Händler, wir holen das alles rein und machen das alles selbst, aber wenn man, wenn man sich so öffnet, ist ja quasi auch eine Art Outsourcing, ne? dass man halt so ein bisschen sagt, okay, das lohnt sich nicht, das so als klassischer Händler im Sortiment zu haben oder, oder, oder aus welchen Gründen auch immer oder, oder vielleicht will auch der Hersteller mehr, mehr Kontrolle haben oder es oder eher was eher Kleinteil, Longtail, wie auch immer. Und dann kann man das halt auch so sagen, okay, wir haben das alles drin, aber wir machen aber wir setzen je nach je nachdem, also letztendlich ist es eine unterschiedliche Arbeitsteilung dann, ob ne? man dann sagt, man macht alles richtig als klassischer Händler oder man lagert das als, Marktplatz, als Marktplatz aus.
1: Also das, darauf lief auch zum Beispiel die Diskussion in, in, in manchen Panels jetzt raus. Was ist die Kompetenz? Die einen haben die Kompetenz in der Nutzeransprache, in der, in der Kundenbindung. Mhm dass sie damit gut umgehen können. Die andere haben es tatsächlich noch klassisch im, im Sortiment, in, in der Sortimentskompetenz, Sourcing, Lieferantenbeziehungen, ähm, Abwicklung, was auch immer damit zusammenhängt. Und je nachdem, wo du angesiedelt bist, ähm, argumentierst du auch. Und es, es muss ja, also es, es kann einmal aus Schwäche ange, ausgelegt werden, es kann aber auch Stärke sein, wenn man eben... Ein entsprechendes Umfeld findet. Und ich glaube, eben genau das entsteht da. Deswegen ist es vielleicht sogar so, dass wir, dass wir da nochmal in eine Spezialisierung reinkommen und einfach sagen, wir haben weder dem einen noch dem anderen eigentlich schon das. Level erreicht, das Ende der Fahnenstange erreicht, sondern nur durch eine Spezialisierung wird das passieren. Im Prinzip ja aber auch, was was mir immer zum Beispiel an, an einem Amaze gut gefallen hat, also jetzt nur mal als Amaze ist für mich mehr so als Idee spannend, als als konkrete App, ähm Mode-App, aber die einfach sagen, wir wir konzentrieren uns auf die App, die Nutzeransprache und Zalando ist quasi unsere unsere Basis. Ähm, da sieht man, finde ich, im, im Mobile-Bereich wie weit das gehen kann. Und, und so, ähm, so auch andersrum so kann es auch andersrum gehen, dass man einfach sagt, man hat, ähm, das heißt die direkten Lieferantenbeziehungen im Sinne zu den Pro Produzenten, dass man da direkt die Kanäle hat, um eben Eigenmarken aufzubauen äh, und oder klassische Lieferantenbeziehungen, dass man einfach sagt, wir haben Kontakte zu allen äh, wichtigen Brands in einem speziellen Segment. Meistens sind es dann die hochpreisigen oder eben, eben auch nicht. Ähm, und ich glaube, dass das, das Schöne, also ich sehe das äh, wirklich nochmal als 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 Durchbruch, der uns da bevorsteht, also der bis zum gewissen Grad schon passiert, aber ich glaube, die die richtige Explosion wird in den nächsten Jahren erst noch passieren, ähm, wenn auch alle dann so, wie soll ich sagen, das hat so eine gewisse Demut <lacht> zur Folge, dass man sagt, ähm, was kann ich, was will ich und und was gebe ich lieber ab, weil es für mich nicht äh, in Anführungszeichen Kriegsentscheidend, essentiell ist, um, um erfolgreich zu sein. Und jetzt haben wir ja immer noch, wir kommen so aus einer klassischen Handelsdenk, klassischen Handelswelt. Wir haben sehr klare Abgrenzungen. Was ist ein Was ist ein Händler? Was ist ein Hersteller, Lieferant? Wir sehen aber jetzt ja, also so Schalltech ist für mich da so ein prototypisches Beispiel. Die die ja, die kann man jetzt als Amazon oder Marktplatzhändler sehen. Die kann man aber auch jetzt als die neuen Brands, die entstehen, sehen, die einfach Eigenmarken aufbauen, aber halt eigentlich nicht im klassischen Sinne. Und die, die jetzt aber im, im nächsten Schritt einfach dazu übergehen, wirklich da eine, eine Brand drumherum zu bauen. Bis jetzt sind es einfach nur mehr oder weniger wettbewerbsfähige Produkte, die auch schon so ein bisschen Markenglanz versprühen. Ähm, aber das, das wäre der, der nächste Schritt dann, ähm, um, um da weiterzukommen. Und da sind wir halt so ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber das, das ist einfach so, für mich ist es ein Spektrum. Also es, es ist auf der einen Seite der Händler, der Eigenmarken braucht, auf der anderen Seite die Hersteller, die in, in eine Handelsvertriebs-, Direktvertriebskompetenz reingehen. Und in diesem breiten Feld bewegen wir uns. Da gibt es noch sehr viele, die klassisch denken und die halt dann über die Kanalschiene kommen. Sag ich Sage Jetzt bin ich jetzt zwar eine, eine stationär positionierte Marke, aber muss halt jetzt auch Online-Vertrieb machen. Aber das haben wir ja auch, ähm, die, die, die neuen Marken haben wir ja auch oft genug, neuen Marken, Markenhersteller ähm, betrachtet, die einfach sich mehr auf so eine online-getriebene Welt einstellen. Und dann ist es, also im Grunde ist es nicht Fisch und nicht Fleisch. Deswegen tut man sich sehr schwer, da jetzt eine, eine Kategorisierung vorzunehmen, weil entweder wirft es in einen Topf oder in einen anderen Topf, das wird dem aber nicht gerecht. Ich vermute mal, da entsteht jetzt ein neuer Topf oder wahrscheinlich ja, das ist
0: Das Problem ist ja, dass wir jetzt noch so, so ein Vokabular noch benutzen, äh, dass, dass das eben zunehmend dann auch nicht mehr zutrifft. Ne? Wenn, das ist, wenn wir jetzt solche Unternehmen sehen, die äh, in, einer, in einer anderen Marktdynamik jetzt wachsen, dementsprechend auch ihre Prozesse aufbauen, ihre Produkte aufbauen und alles, und alles drumherum. Und dann, dann ist es ein, ist es, ist es ein Hersteller, ist es ein Händler und es ist ja jetzt, ein, was du schon sagtest, irgend, irgendwo was dann dazwischen, was dann in so einer Marktplatzwelt, mit Amazon und so weiter dann, dann wachsen kann. Und, dann, und, und wir setzen aber, wir setzen aber noch die Bezeichnungen an, die wir jetzt noch aus aus der, aus dem traditionellen Handelsfeld noch kennen. Und das ist das ist, ist, ist ganz interessant, dass wir da jetzt schon so weit sind. Das ähm, haben wir jetzt ja auch schon, hast du jetzt auch schon auf, auf es ja auch gehabt, ne? Dass jetzt immer mehr Unternehmen auch erfolgreich sind, auch, auch relativ groß werden. Einf, einfach zum auch nur auch nur über, über einen Amazon-Marktplatz, einfach weil es die Größe hat und ähm, und auch und auch die Reife von 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 dem Marktplatz selbst, also wie es wie es selbst weiterentwickelt wurde als Konzept. Und was ich halt auch interessant finde, was du jetzt schon angedeutet hast, ist, dass wenn wir jetzt je länger der Zeitraum ist, desto mehr das heißt ja schon so Ökosystem, hast du ja schon gesagt, ne? desto mehr kommen auch so Dienstleister drumherum und und Helfer, große und kleine, die sich natürlich selbst auch konzeptionell weiterentwickeln. Und das hat ja alles so einen selbstverstärkenden Effekt von, von, von dem ganzen System, das halt selbst immer, immer besser wird. Und dann hat es dann ganz noch weitere Effekte, dass eben auch klassische Hersteller es heute schon viel leichter haben, auch mit einer klassischen Kanaldenke überall anzudocken, als noch, als noch vor ein paar Jahren. Was eben im nächsten Schluss wieder dazu führt, dass, wenn dann Kunden auf diese Marktplätze kommen, dann eben dann auch finden, was sie, was sie suchen.
1: Also der, der Punkt ist auch so ein bisschen, also gerade zwei Themen, die ich gerne anreißen möchte jetzt auf, 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 auf deine Aspekte, aber vielleicht der, der eine, das Spannende ist, Internationalisierungsstrategien mhm. ähm, ist, ist dann ein interessantes Thema. Klassisch ist quasi, ich mache jetzt meinen Shop auch in einem anderen Land auf und habe halt dann zig Länder, zig Währungen, zig Payment-Geschichten einerseits und oder ich, ich gucke mir Marktplätze raus über die ich das mache oder erstmal mache. Ähm, da habe ich zum Teil auch, natürlich muss man Content in die andere Sprache übersetzen und habe bestimmte Thematiken auch, aber ich kam darauf, weil du sagst, die die Dienstleister, die da entstehen, ähm, also in jeglicher Richtung eben auch dann ähm, Unternehmen wie Sales Supply, die 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 Internationalisierung ermöglichen oder dann vor Ort quasi. Mit, mit Rat und Tat und mehr wahrscheinlich zur Seite stehen, ähm, dann auch, ich hoffe, da können wir dann später noch ein bisschen eingehen, so un Unternehmer, äh, Unternehmen wie Citra, die gewisserweise auf TradeByte obendrauf setzen und sagen, ähm, wir ermöglichen Herstellern ähm, auf die großen Marktplätze international, wirklich in den, in den großen Regionen zu gehen, ähm, was aber erst dadurch möglich wird. Ähm, was ich noch mal Wirklich super spannend, deswegen glaube ich auch, dass uns da eine Explosion davor steht, ja. weil das sind internationalisierte oder internationalisierbare Strukturen, die geschaffen werden. Das heißt, jemand, der das gut spielt, und, und selbst dann nur eine ganz kleine winzige Rolle hat in seinem Kernmarkt und lass es vielleicht mal, mal gerade nicht mal Deutschland nehmen sondern lass es irgendwie Dänemark sein oder oder Holland wir hatten auch ein Beispiel am, am Panel Holland mit mit äh, maternity wear also Umstandsmode äh, Kleidung ähm, der halt im Prinzip aus aus Holland kommt und jetzt überlegt wie kann er international Fuß fassen mit so einem Thema dann auch wieder Nische oder Spezialisierung und einem ganz eigenen Moment, wie kauft man, wann kauft man Umstandsmode und wie sucht man danach und wie wählerisch ist man dann? Also da geht es wirklich sehr genau darum, wie es man da positioniert und weiß man, wo man die Kundin dann entsprechend, in Anführungszeichen, abgreifen kann, damit der Kaufimpuls tatsächlich zum, zu einem Kauf ähm, führt. Und das sind dann ganz spannende Strategien. Du hast, hast einen holländischen Player mit einem Nischensegment, also aus einem Nischenland, sag ich jetzt mal, kleinen Land, mit einem Nischensegment, der aber in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern eben, gerade ist ja das China -groß, das große Thema, ähm, eigentlich weltweit sich überlegen kann, finde ich Strategien, Vertriebsstrategien, oder kann ich das ausnutzen, ähm, was was quasi an, an globalem Potenzial für meine Marke da ist. Das ist hochspannend und die zweite Anmerkung wollte ich noch machen, weil du es auch so gewisserweise angedeutet hast. Aber am, am Beispiel von Zalando wird es deutlich. Oder ich habe mir auch im Vorfeld mit, mit mit Otto unterhalten, wie man sich da wie man das sieht im Prinzip das das Spektrum der Möglichkeiten. Also Zalando sagt ganz klar, wir nennen unseren Markt oder wir können unser Marktplatz nicht Marktplatz nennen, weil, weil das ein Unwort ist für Hersteller. Hersteller wollen nicht auf einen Marktplatz in, im, im klassischen Sinne. Ähm, und, und Also da ist es noch nicht, deswegen muss man glaube ich auch weg von dieser Begriff klingt, klingt halt gerade für Markenhersteller nach wütig wahrscheinlich. Ja, das, das, ist, das ist zu beliebig und das ja. ist, ist, ist ganz schwierig. Also die haben da offenbar, also weiß gar nicht, glaube ich, intern lief das schon immer unter Marktplatz, aber wie gesagt, deswegen ein Partnerprogramm. Die machen für ihre Lieferantenhersteller ein Partnerprogramm. Aber ich finde, bei, bei Zalando sieht man jetzt einfach auch das Spektrum. Sie haben ihre Brand Solutions, wo es im Prinzip, ähm, das, das, hat, muss nicht, das muss nicht auf das Lager des Lieferanten zugreifen, sondern da geht es darum, dass, der, dass die Marke Zugriff auf die bei Zalando verfügbaren Produkte hat und das entsprechend gestaltet, anreichert oder was auch immer. Das kann aber ganz regulär auf Lager bei Zalando liegen. Das ist das eine Spektrum. Dann gibt es eben den den, den, das Partnerprogramm mit direkter Anbindung und dazwischen noch, also bei Otto war es noch, noch extremer, also dann Dropshipment im klassischen Sinne und und alle Varianten, die man halt so üblicherweise hat, die aber und ich finde das erweiterte das Spektrum, natürlich hatte man vorher und das hatte ich jetzt auch eine Schwierigkeit, mir das nochmal zu verdeutlichen, dass man sagt, klar man hat Ware auf Lager und man hat Dropshipment, das sind eigentlich so schon gängige Varianten und da muss man eben gucken, sind die das, was die, die Dropshipment-Anbieter quasi erfüllen die Qualitätsstandards. Und aber dann hat man eben noch, und ich finde das ist schon nochmal ein Unterschied, eine direkte Lageranbindung, wo man tatsächlich dann Zugriff hat und genau weiß, ähm, was ist da wo in welcher Menge verfügbar und das quasi noch mit mit ähm, ja, managen kann. Oder mir ist es, ich fand das so schön und da hatte ich auch einen Beitrag schon geschrieben über Triumph, die Ich habe mir fast gedacht, die, die, wären von, die wären von Zalando so eingenordert worden, dass sie quasi voll den Pitch auf der Bühne äh, präsentieren, aber angeblich sind die gar nicht so ein naher, enger Partner wie jetzt zum Beispiel Adidas oder Nike oder so. Aber der, der, die haben einfach sehr schön dargestellt, was es für so eine Massenmarke ähm, an Potenzial eröffnet, äh, wenn sie ähm, quasi alles an ihr Lager eingebunden haben. Also schon auch bis zu einem gewissen Grad natürlich noch die Händler beliefern und, und das ist natürlich nochmal ein anderer Prozess, aber im Prinzip wie, wie flexibel sie werden, ähm, ihr Sortiment zu steuern, weil sie einfach sagen, und das ist online wichtig, aber mindestens so sehr für die Filialen, ähm, sie wissen ja nicht, wo sich ein Bestseller entwickelt und, und wo dann plötzlich ein Produkt einfach Anklang findet, sei es jetzt nur in welcher Region, Deutschland oder auch international, ähm, können das halt dann steuern oder können sagen, die, die sich nicht verkaufen, nehmen wir wieder zurück, vereinnahmen wir wieder und überlegen uns dann eine andere Verkaufsstrategie für einen anderen Kanal. Aber das würde dann immer, also zurücknehmen heißt nicht, äh, ist dann wieder einlagern, sondern das ist ja immer im selben Lager, sondern es wird nur quasi in, in eine andere, es ist dann möglich, eine, eine andere andere Strategie zu fahren. Also das habe ich jetzt nur zur Verdeutung. Wie die, wie die alte Denke wäre immer Bestand weg und das ist es und ähm, die neue Denke wäre, du, du hast das alles relativ in der Kontrolle und kannst das dann in, in, entsprechend auch auch spielen. Also diese beiden Aspekte fand ich sehr faszinierend, weil da nochmal deutlich wird, welcher Sprung da passiert. Von von der klassischen, sag ich jetzt mal, Vorbestellerhandel, da musst du immer vorreservieren und dann wird es produziert und dann ist es im Prinzip weg vom Hersteller. Und je nachdem, wie die Vereinbarung Rückgabe vereinbaren oder nicht, <lacht> bleibt es dann auch da oder auch nicht. Aber im Prinzip, du du kannst nicht am nicht nachfrageorientiert agieren, was die Kunden gerade wollen. Du bist immer sehr Angebots- und du pushst das in die Märkte rein. Und ähm, dann musst du halt gucken, wie diese, klappt die Saison, lernst du für die nächste Saison und äh, so geht's halt weiter. Und und das ist für mich aus, aus strategischer Sicht, aus Vertriebssicht nochmal, also eröffnet es nochmal extreme Perspektiven. Also und, und eben nicht, was was ich eigentlich immer dachte, die die Massenhersteller müssten gar nicht so, wie soll ich sagen in Anführungszeichen auf Zack sein, weil die ja ohnehin, für die zählt Omnipräsenz. Überall, wir sind, haben sie auch gesagt, überall vertreten, wo wir, wo gekauft wird wo Interesse da ist, und dann ist es, aber man sieht halt, dass, dass man da schon nochmal echt nochmal eins draufsetzen kann in der Vertriebsstatik. Wie setzt man dann die Omnipräsenz online um? Sozusagen. Ja. Ja, oder wie nutzt man sie tatsächlich hm. auch als Hebel, dass man sagt, da, da kann ich pushen, da habe ich ein bisschen mehr Potenzial, da kann ich nochmal motivieren oder zum Beispiel jetzt Brand Solutions von, von Zalando ist ja im Prinzip auch sowas, ähm, auch von anderen im Übrigen, das kommt jetzt bei einigen anderen auch, ähm, wie, wie kniet man sich rein, um die Produkte auf einer Plattform entsprechend zu pushen, das ist ja dann auch.
0: Und das ist dann der witzigerweise, ne? Ach, was ich vorhin schon meinte, man nimmt dann auch Zalando die Arbeit ab. Ja. Aber, aber, aber man, man, also nicht, also nicht, dass man das, dass man sich da über den Tisch ziehen lässt, sondern es, es gewinnen eben beide. Das können die Marke und der Händler dann in dem Falle.
1: Ja, die, die Gefahr ist. Im Idealfall zumindest. Genau, die Gefahr ist da, aber gehe ich geh mal davon aus, immer, wie soll ich sagen, positiv. Ja, ich, wobei, ich, wobei
0: man da auch noch dazu sagen muss, es das, gibt das, das Negativbeispiel dann, da kann man sich dann die Ausgabe mit Alexander Graf nochmal anhören, dann was bei, bei Amazon, wohin das dann gehen kann. Dann kann man natürlich dann irgendwann, dass der Händler dann die die Schrauben dann immer weiter anzieht, bei den, bei den Herstellern immer mehr
1: auslagert, auslagert und sich bezahlen lässt. Jetzt gehen wir mal im Positiven von einem kooperativen Modell aus, dass also ich sage, das, das ist wirklich zielführend für, für alle Beteiligten und geht nach vorn. Ähm, es hat natürlich auch extreme Gefahren, natürlich, das, und das, das sieht man auch. Deswegen ist das auch eine, eine vergleichsweise komplexe Welt, die sich da jetzt auftut, weil ja auch jede Plattform anders funktioniert und man im Prinzip extrem hohes Wissen, also tiefgehendes Wissen aufbauen muss, ähm, und die Gefahr dann irgendwann schon. Ich glaube, jetzt sind wir noch relativ am Anfang. Jetzt kommen ja. ich finde es total faszinierend. Ich glaube, was, waren das vor einem Jahr oder ein bisschen mehr? Haben wir diese, diese Amazon-Ausgabe mit, mit Alex Graf gemacht? Und wenn ich sehe, wie diese Amazon-SEO-Agenturen und, und, das ganze Dienstleist, Optimierungsdienstleisterfeld da gerade explodiert, ist, ist, ist unglaublich. Also wirklich so, was, was mich insofern so überrascht, weil ich mir denke, für mich ist das jetzt so eine zweite Welle. Wir hatten ja die ganze eBay-Power-Seller-Welle eBay schon und so. Und da gab's gewisserweise gab es auch Dienstleister, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das schon so hochgekocht ist. Und jetzt wird ja im Prinzip alles, was man so bei bei Google, in der Google-Optimierung in ich mag Optimierung immer noch nicht als Wort, also ähm, gelernt hat, wird jetzt erstmal auf Amazon übertragen. Ähm, und ich kann mir eben vorstellen, dann auf andere auch. Also man ja. sieht das eben.
0: Ja, es sind, sind halt die gleichen Dynamiken. Ne? Also ein Distributionskanal, wenn der entsprechend groß wird früher die Google Suche jetzt der Amazon Marktplatz ne, dann ist natürlich klar dass es dann dass es dann Wissensunterschiede gibt die die man dann entsprechend als Dienstleister dann noch zu Geld machen kann und das ist natürlich dann auch da so ein paar Sachen gibt ne. also jetzt ist bei bei Amazon Marktplatz was man so gehört ich weiß ich ob es jetzt immer noch so ist aber eine, eine Zeit lang war es ja einfach so waren einfach so tief hängen, äh, low hanging fruits ne, dass man halt einfach noch so ein bisschen darauf achten muss was man in der Überschrift dass man die Keywords drin hat dass man also ein bisschen eine Beschreibung ein bisschen was was drin hat und da kann man halt schon mit relativ wenig Aufwand relativ schnell so seine, seine Einträge da nach oben bringen. Und das ist natürlich ganz klar, dass, 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 so, dass so eine Entwicklung von so, so Optimierern äh, drumherum, um, um so einen um so Distributionskanal halt überall kommen wird. Ne? Also das ist dann auch, auch, auch bei den auch bei anderen Marktplätzen. Sie müssen halt nur mal quasi eine gewisse Größe erreichen, damit dann, damit dann das Marktvolumen drumherum von denen, die dann da ihr Geld verdienen wollen, auf den Marktplätzen groß genug ist, damit sie sich das dann, damit sich, damit es sich dann halt wirtschaftlich lohnt. Aber dann ist äh, also es, es äh, Interessant, dass man, dass man so die Parallelen immer wieder beobachten kann.
1: Das ist halt immer auch die Gefahr und das wird dann auch wieder darauf rauslaufen, Inhouse-Spezialisten oder, oder Spezialisten außerhalb, die einen können es sich leisten. Die, die Gefahr ist immer, wenn man es Inhouse hat, dass das Wissen veraltet und dass man halt dann nicht mehr so, so nah am Puls ist. Das ist das Gute natürlich an, an Dienstleistern, dass die immer mit dem Markt mitmarschieren können. Aber man hat dieses klassische Problem mit, mit, mit Dienstleistern natürlich auch jetzt mit alle drauf anspringen. Alle müssen erstmal lernen und ihre Erfahrungen sammeln. Es ist ja nicht so, dass jetzt schon das, das gelernte Wissen quasi als Dienstleistung kommt, sondern es kommt, kommt von beiden Seiten und entsprechend schwierig wird das dann auch in, in der Auswahl. Und, aber man sieht halt, wie da eine, eine, was für eine unheimliche Marktdynamik da ist und ähm, hat mir auch erzählen lassen, also man, man kommt es ja gar nicht mit, die Amazon Konferenzen, die jetzt entstehen und, und was da wirklich alles, also schon Amazon hat seine eigenen Konferenzen natürlich, wie, wie Zalando jetzt auch eigene Macht, um böse formuliert, um seine Anbieter einzunorden oder ihnen zu helfen, sie zu so unterstützen und Perspektiven aufzuzeigen, ganz, ganz klassisch. Aber eben auch Unabhängige und da sieht man halt.
0: Dass also im Marktplatz Teilnehmer sich äh, auf Tagungen treffen und
1: austauschen. Ja, auf, auf Unabhängigen. Genau. Also, also mehr oder weniger Unabhängigen. Das ist ja immer so ein, so ein, so ein aber dass, dass da wirklich eine neue Art von Konferenz entsteht, im Prinzip ja auch so entstanden ist mit, dem, mit den Roundtables, die äh, Alex Graf und sein Netzwerk da um den Digital Commerce Day rum gebaut hat. Das ist ja sehr sehr hilfreich, wenn du da in kleiner Runde bist und, und jeder macht im Prinzip dasselbe. Es ist schön zu hören, wie die, die, die unterschiedlichen Branchen, wie es rangeht und natürlich auch ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie tickt denn ein Amazon oder wie, wie ticken dann bestimmte Anbieter und <lacht> durfte ich ja auch einmal dabei sein das ist schon wirklich sehr sehr erhellend einfach auch wenn du siehst wie ja nicht nur bei einem selber der Groschen fällt bei bestimmten Themen sondern auch unter den Teilnehmern dass sie sagen ach echt so ist das bei euch und das und das und ähm, das das ist schon einfach das ist nicht wie soll ich sagen das ist nicht transparentes Wissen ähm, gerade und ähm, es, es wird aber eben zunehmend transparenter und mir ist eben tatsächlich jetzt genau. Ich wollte gerade sagen, dass dann in ein paar Jahren sieht das dann sieht das dann schon anders aus. Absolut. Also aber das ist eine das ist ein also ein, ein riesiges Feld. Ist, also ich bin mal gespannt. Also das zu durchdringen ist im Prinzip eine eigene Welt nochmal, wenn du klassischen E-Commerce verstanden hast und oder jetzt ich, ich unterscheide ja noch, dass, dass man sagt die 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 Pure Play rein Online Online Spezialisten Welt die ist für mich schon groß genug, dass ich da nicht eine allgemeine Handelswelt aufmachen möchte und dann habe ich quasi in dem Online-Spezialistentum jetzt noch unterschiedliche Varianten mit einem großen Spektrum. Also das ist aber, das liegt in der Natur der Sache. Also Wir haben jetzt einfach Umsatzlevels erreicht, Marktvolumina erreicht, wo sich das alles differenziert, spezialisiert und natürlich kommt man dem und das ist das Schockierende, eigentlich, mit dem Know-how von vor fünf Jahren kommt man nicht mehr wirklich weit, also geschweige denn von vor zehn Jahren. Das, das ist schon... Also das wird mir immer mal wieder klar und das ist dann immer schon schockartig, weil man ja so graduell drin ist und immer denkt, dieses Thema dauernd, also da bin ich jetzt einigermaßen fit oder das treibe ich dauernd voran und denkt dann einfach, nee, daneben gehen nochmal ganz komplett andere Türen auf, wo nochmal sehr viel mehr an Potenzial möglich ist. Und deswegen glaube ich ja schon daran, so dass es, dass eins zum anderen kommt. Also es ist halt nicht, nicht von heute auf morgen sind die ganzen Visionen möglich, die man sich so vorstellen kann, was bewirkt denn Onlinehandel, sondern im Prinzip ist es immer so eine so, 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 so mehrstufig. Du brauchst Händleranbieter mit ja mit mit Kreativität, also unternehmerisch denkende Herstelleranbieter, die die Chancen nutzen. Du brauchst dann wieder die Infrastrukturanbieter, die etwas ermöglichen und dann geht es eben wieder weiter. Und ähm, das ist jetzt <lacht> muss ja schon sehen, was was jetzt in Amazon oder in Zalando entstanden ist. Äh, ohne diese Infrastruktur ging ja schon mal nix. Und wenn ich jetzt eben Anbieter wie Tradebyte habe, die darauf aufgehend nochmal eine Vernetzung ermöglichen, auch wunderbar, dann kommt ein Citra, die jetzt noch ganz am Anfang sind, die 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 wieder was ermöglichen. Und dann dann guckt man, wo man am Ende rauskommt. Und ich finde ja so, dieses also, ich nenne es jetzt mal Marktplatzexplosion, wo ich mich zum Teil auch mit Leuten tatsächlich auch streiten kann, die die das Thema nicht so sehen. Aber wir haben ja das Marktplatzthema, wir haben es ja auch im Kontext von Sirup und anderen gemacht, die jetzt quasi auf der grünen Wiese Marktplätze machen, teilweise mit lokalen Händlern anbieten oder eben auch binden oder eben auch nicht, aber eben auch im, im, im Spriker-Kontext quasi, dass man einfach sagt: Was ist eine, was ist Shoptech? Ist es ein abgeschlossenes Shopsystem, was mir den Handel erleichtert oder ist ShopTech Schlagwort jetzt auch wieder Framework oder, oder was auch immer, eine, eine, eine Struktur, äh, die mir einfach ermöglicht, adäquate Geschäftsmodelle zu fahren und das, das ist jetzt mal auf, auf sag ich jetzt mal, einem System <lacht> betrachtet und dann kommt eben die die das darübergehende. Deswegen mich fasziniert Tradebyte schon sehr lange und und immer wieder, ähm, weil im Prinzip die also aus also mehrfacher Richtung geschickt angegangen sind. Eben es plädiere ich ja immer dafür, wer es schafft Lösungen für die neuen Player zu entwickeln, hat im Prinzip bessere Karten wenn man jetzt eben für, für Zalando und für Home24 und für andere solche Lösungen macht, dann kann man die die machen jetzt ja auch für Sportcheck und für für wen auch immer, also eine ganze Reihe auch auch real ist im in dem dem, dem Umfeld mit drin. Also waren zumindest Sponsor, deswegen vermute ich, dass es auch eine Trade-Bite-Lösung ist. Also da, da sieht man ja auch man, man, man kann dann für alle was tun, aber diesen, diesen Anspruch finde ich ebenso gut und ähm, was mich auch an Trade Byte fasziniert hat, wie wie auch immer sie es geschafft haben, also ich glaube nicht, dass es ein Masterplan sein kann, weil ähm, das so eine Henne-Ei-Geschichte ist. Du brauchst Marktplätze anbinden, du brauchst Händler, Hersteller, die bereit sind, das zu machen und dann auch selber wieder im Marktplatz investieren und ein Panel hat mich so total fasziniert, weil es so heterogen auch zusammengesetzt war. Jetzt, hey Paula, haben wir schon ausführlich immer gesprochen, die quasi unter der Hand äh, Mod, ergänzende Modesortimente bei den aus ihrer Sicht vier großen anbieten. Das wäre Zalando, Otto, Amazon und About You. Die aber ganz sagen, wir sind die im Hintergrund. Wir helfen den, den ähm, Labels und machen das. Und die Argumentation war da auch immer so, ich muss nicht wissen, wer der Kunde ist. Also ganz komplett anders als jeder andere Händler. Mir reicht, ich muss wissen, die Zielgruppe und meine Güte, wenn Zalando die Daten hat, gut, äh, mir geht es darum, den Umsatz zu machen und, und ein Gefühl dafür zu haben, wie muss ich mich positionieren, welche Produkte funktionieren, aber ich muss nicht eins zu eins Kunde sein. Und genau die andere Argumentation hat ein, es war in dem Fall jemand der der Fanprodukte, InnoBrand, die die Fanprodukte ähm, also für, für, für Fußballmannschaften, für die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und solche Sachen verkaufen und eben auch bei Amazon bei anderen, die eher sagen, okay, da versuche ich günstig meine Produkte hinzubekommen, zu positionieren, in der Hoffnung dann, dass ich mir eine eigene Kundendatenbank aufbaue und dann eben die Fans und beim Fanthema ist es natürlich ganz, ganz gut, wenn du mal weißt, der ist von der Mannschaft äh, Fan, dann kommt in der neuen Saison das neue Trikot von dem und dem Spieler. Ähm, dann kann ich da quasi denn die, die Kunden wieder extrem gut weiter äh, bedienen. Und das meinte ich am Anfang schon, diese komplett konträre Argumentation. Ja. Du kannst beide.
0: Ja, für die jeweilige Situation äh, sinnvoll ist.
1: Ja. Und beide sind davon überzeugt, dass sie ein, ihr Modell gefunden haben, dass das äh, sich trägt und äh, können das mit voller Inbrunst äh, ähm, vertreten. Und dann ist es auch gut. Also schlimm wäre, wenn, wenn so ein sowohl als auch rauskäme und eigentlich müsste ich und, hm, hm, weil es gibt eben aus meiner Sicht unterschiedliche äh, Sortimentsbereiche und auch unterschiedliche Zielgruppen, wo man das so und so fahren kann. Und ich finde, die haben jetzt ja auch, die haben die richtigen Hebel. Fan ist einfach schon mal kundenbindend. Da, da hat man tatsächlich das neue Kundenproblem. Und das andere ist, äh, ja man könnte auch böse sagen, so eher Schmarotzertum, dass man einfach sagt, oder also ergänzend, also Lücken suchen und da reinzugehen, ähm, die eben nicht da sind. Und es waren noch zwei andere, aber der dritte fand ich noch spannend, der der auf dem Panel war, ein Schuhhersteller, ähm, Evita, mit hauptsächlich, äh, wenn ich die verstanden habe, kleine Größen und, und irgendwie Spezialschuhe. Ähm, und ähm, die natürlich aus Herstellersicht sagen, ähm, also es ist ein Vertriebsthema einfach. Die können auch immer sehr schön ergänzen, weil für bestimmte Schuhgrößen lohnt sich das einfach nicht, für klassische Marken, ähm, Produkte zu verkaufen. Und insofern ähm, nutzen die die Marktplätze. Da fand ich sehr schön äh, auch die, die Aussage, ähm, sie gehen nicht nur immer unbedingt auf die größten Marktplätze. Sie also sind natürlich bei Zalando vertreten, sind jetzt aber auch bei, bei Amazon und bei anderen ähm, vertreten. Das sagt aber auch, meine Güte, ein bestimmter Marktplatz, der bringt mir vielleicht nur ein, zwei, drei Bestellungen pro Zeiteinheit, weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, das war sogar Monat, aber Tag. Ähm, aber sagen: Aber meine Präsenz ist da. Und die Leute wissen, ich stehe für den Bereich und selbst wenn sie auf einem bestimmten Marktplatz, der einfach nicht so populär ist, nur suchen oder darauf kommen oder, oder einfach einen Gegencheck machen, wie, wie viel kostet es denn da, dann, dann, dann dient das der Marke. Und das fand ich auch nochmal eine faszinierende ähm, Strategie, weil man ja immer sagt oder sagen könnte, das was dem Umsatz dient, mache ich. Und ähm, er hat eben da, finde ich, eine, eine, auch sehr schlüssig eine andere Strategie, Erhaltung vertreten. Ähm, ich, für mich ist das Brandbildend als, als Thema, so spiele ich das. Ja. Und das fand ich total faszinierend. Das sind, das sind ja auch jetzt alle keine, alles keine bekannten Namen. Ja, also.
0: ja aber es, ist, es ist, ein, ist ein interessanter Ansatz. Also funkt, funktioniert halt als, als Eigenmarkehersteller, äh, wie, wie auch immer. Und dann, aber auch nur, wenn man dann auch, wenn man dann im nächsten Schritt sagt, okay, ich habe aber jetzt auch nicht extrem hohen Aufwand, um da überall verfügbar zu sein, sondern ich habe eben die Möglichkeit, relativ schnell oder mit wenig Aufwand äh, auf den auf den Marktplätzen zu sein, auf denen ich vielleicht nur einmal alle zwei Wochen was verkaufe.
1: Absolut, aber im Prinzip ist es Wurscht und genau. ähm, die, die Frage ist ja: Hast du deine Logistik im Griff? Also siehst du dich als auch auch als Händler mit mit Versand? Ähm, machst du das? Und ähm, so, so kann man sich strukturieren. Also das, das 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 hat mich so fasziniert und ich glaube da, da würde sich auch für manchen jetzt eher etablierten, also manche auch manche etablierten machen das, ich habe ja gesagt so Hallhuber und und andere oder faszinierend auch die die Geschichte Mango bei bei ähm, Zalando ähm, denkt man auch, also die haben halt im Prinzip ja bestimmte drin, die die halt groß immer rausgehoben werden bei M-Brand Solutions, weil weil die dann eben ja sich aufwendiger präsentieren, was aber nichts Besonderes ist, weil es ganz klassisches Sortiment ist. Und dann haben sie ein Mango das tatsächlich als als Partner angebunden ist, was man auch im ersten Moment nicht denkt ähm, und wo und zwar tatsächlich auch noch mit einer mit einer externen Logistik. Also am Anfang war es so schön, wenn wenn dann halt auch so so ein bisschen erzählen. Also man sagt, am Anfang bindet man das ein und dann natürlich das Lager ist jetzt in, in Spanien jetzt bei, bei Mango ist natürlich nicht so günstig <lacht> jetzt für für Leute, den einfach europaweit, also eine europaweit einkaufst und eben auch in Deutschland. Und irgendwann haben sie dann einfach eine Logistikstruktur für den deutschen Markt ähm, aufgebaut und haben aber immer noch die Philosophie. Also es ist quasi ausgelagerter Partner und wird darüber ähm, gefahren. Und im, im, im Warenkorb bei Zalando sieht man das auch. Also die haben es ganz dezent gemacht, weil sie ja eben nicht als Marktplatz äh, also sowohl als auch sich präsentieren wollen, auch dem Kunden gegenüber nicht, weil sie ja ein gewisses Versprechen haben, aber dann sieht man halt, dann ganz dezent wird von, jetzt in dem Fall Mango versendet oder, oder anderen versendet, ähm, sodass man dass einem das dann schon klar wird, ähm, also ähnlich dann wie, wie bei Amazon, aber nicht so hart gespielt. Fand ich eine interessante Geschichte und interessant fand ich auch, haben wir auch in den Mobile-Ausgaben zu Zalando gesprochen, die ja jetzt ihre, ähm, also weitere also wirkliche Marktplätze im mobilen Kontext schaffen wollen. Diese Movement App, diese Fleek App vor allen Dingen, die das machen will. Und wo sie dann ganz klar sagen, ja, also jetzt aus Herstellersicht ist das quasi nur über die Tradebyte Anbindung eine Frage, wollen sie jetzt bei Zalando und bei Fleek vertreten sein und würden das dann quasi einstellen oder es würde halt reinfließen als Information. Und das ist halt dann auch, noch, das zeigt einfach auch nochmal, wie Einfach ist dann handelbar ist über so ja, eine Struktur.
0: Ja. Dass auch ein Zalando dann auch auf, aufs, aufs darauf bauen kann, dass es ein Tradebyte gibt, das eben nicht nur, na, als, als, als Dienstleister auch für Hersteller, die äh, wo man eben nicht sagt, man muss, man muss eine, eine Zalando-Lösung einsetzen, sondern man setzt das ein, was man vielleicht sowieso schon intern für, für andere Zwecke einsetzt.
1: Ja, naja, ich geb, ich glaube, Zalando fährt gerade so eine doppel Strategie, weil sie das Enertwine ja noch haben, was hm. sehr, wo sie jetzt zwar nur beteiligt sind, glaube ich mit 20%, aber was was auf Mode spezialisiert ist, ähm, aber natürlich wenn, wenn du einen, ich nenne es jetzt immer noch Marktplatz, Marktplatz betreibst, im Prinzip musst du ja für alle Lösungen offen sein. Also selbst jetzt nicht nur einen Tradebyte, womit sie vielleicht auch noch ihren Marktplatz betreiben oder so, deswegen schon schon quasi ja, ein bisschen gesetzter sind, als gibt ja noch zig andere äh, Marktplatzanbinder. Ähm, also deswegen also das ist wahrscheinlich die Grundentscheidung, die fällt, sobald du dich öffnest als Marktplatz. Genau bei Otto ist es ja genauso. Otto muss ja eigentlich auch für alle offen sein, ähm, die da reinkommen. Und für Otto fand ich es nochmal ähm, extremer, wo man sagt, ähm, also der, der, der Einkauf oder die Sortiments Category Management gibt vor, Wer wie reinkommt und überhaupt mit welchen Produkten und alles andere ist technisch. Also, das ist für mich der, der Charme, in Anführungszeichen, des geschlossenen Marktplatz heißt es ja so schön, ähm, dass es halt, oder speziell wahrscheinlich im, im Modebereich und, und in diesen Kategorien, dass du ja doch, ähm, dass es gemanagter ist. Es geht dir ja nicht darum, ich finde es auch immer so schön. Hannes Altmann ist da immer so hart und, und sagt dann immer, wenn er, <lacht> alle Händler werden quasi bei allen anderen dann plötzlich drin sein und, und jeder hat dasselbe. Das wäre natürlich so die plumpste Variante, wenn man so, solche Services so nutzt. Das war ja aber auch bei Bepardo eigentlich immer so der, die, die, Frage oder der Punkt. Ja, warum soll ich das machen? Warum soll ja. ich die Händler, die anderen Händler noch mit reinnehmen? Und es ist immer gleich so, als ob ich alles reingeben müssen. Dabei geht es um Sortiment ergänzen und, und irgendwie, sich anders strukturieren, vielleicht auch einen, einen, einen leichteren, schnelleren Einstieg zu haben, dass man sagt, okay, das mache ich jetzt erstmal mit einem Partner, weil das kann ich selber ohnehin nicht so in, in, in der Form, habe aber einfach eine gewisse Grundqualität in dem Bereich und ich glaube, so muss man es also das andere wäre für mich wirklich sehr da würde ich ja an der Intelligenz zweifeln, wenn man sagt, ich muss jetzt alles von allen reinfließen lassen und äh, das Genau dafür ist es nicht gemacht, sondern wirklich eine, eine also unter strategischen Gesichtspunkten sei das rauszupicken und zu machen. Aber ich finde es halt, und das war für mich auch noch eine andere Erkenntnis, dass deswegen darf man eigentlich nicht Marktplatz sagen, sondern es geht darum, Fremdanbieter mit aufnehmen zu können. Und es kann ja manchmal auch nur ein Partner sein, den man mit reinbekommen will. Aber was wäre die Lösung, um den reinzubekommen? Technologisch gesprochen. Es ist ja nicht so klar, kannst du jetzt... Also musst aber alles selber aufbauen, baust eine eigene Lösung, bindest den einen fremden, also einen größeren fremden Partner irgendwie mit ein und verzweifelst dann, hast aber genau dieselben Probleme. Und wenn du den drin hast und dir fällt noch ein, du möchtest noch einen anderen haben, dann fängst du wieder von vorne an. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine, eine spannende Geschichte, weil im Prinzip alles, was man auch bei Pepado und bei diesem Thema durchgesprochen haben, kannst du machen, es können sich zwei zusammenschließen, können sich drei zusammenschließen, die können das auf den bestehenden ähm, Shops-Plattformen machen oder einen neuen aufbauen ähm, und das wird alles möglich ähm, mit einer Zielgruppenansprache. Ich, ich für mich ist es jetzt mal klarer, wenn man mal die mobile, mobile Dimension sich verdeutlicht, dass man einfach sagt, okay, ich habe ein Webangebot, das ist so und so, aber mobil muss es halt ein bisschen anders aussehen oder ich muss muss mich da vielleicht mit mehr zusammenschließen, weil sonst lohnt sich das Investment gar nicht, da eine, eine Mobile-App zu machen in dem Bereich. Aber man kann die Mobile-App dann promoten und hat dann eben für die drei Partner die, die App. Also alles wird möglich, aber die was mich daran so begeistert, ist, es sind halt schon Lösungen, die da sind. Und du fängst nie wieder von vorne an und machst das alles. Was ich ja eigentlich erwarte, ist im nächsten Schritt ähm, kreative Handels- und, und Vertriebsstrategien. Technologie ist für mich echt immer nur mittel zum Zweck. Da, da hoffe ich auf alles, was kommt. Da ist meinetwegen ist Trade By, Dyson ist da. Meinetwegen, das sind andere äh, spezialisierte, auch Shopware und, und spezialisierte Lösungen haben natürlich auch ihren, ihren Sinn und Zweck, ähm, aber als Mittel zum Zweck. Und, und das, das fasziniert mich gerade und ähm, ich stelle fest, es ist einfach nicht mehr so leicht zu beobachten und zu tracken, wie das ist, wenn jemand eine Webseite mit Shop hat und dann siehst du das und dann hat ein Unternehmen das dazugehört. Dann guckst du nach in den Zahlen, was ist das? Das geht einfach nicht mehr. Das läuft so viel. Ja, unter der Hand klingt so, klingt so, klingt so negativ, aber. Es, es ist einfach nicht mehr offen und, und ich finde das, das, ist eine, das sind Strukturen und das ist eine Welt, die jetzt zunehmend entsteht, ähm, die letztendlich den ganzen Handel treiben wird und dann kann man es auch nicht mehr, dann kann man nicht mehr tracken und ich habe mir mal ich habe mir noch mal die versucht die BVH-Zahlen vorzunehmen, die ja so einen riesigen Marktplatzblock jetzt einfach aufgemacht haben, ähm, also das zum Teil politisch verwenden, dass sie eben bestimmte Handelsumsätze rausgenommen haben von den Pure Playern und dann dem Marktplatzblock zugeschrieben haben, also Amazon ist für nur mehr Marktplatz, obwohl sie natürlich auch die Hälfte noch noch ähm, klassischen Handel machen. Das ist das eine, ähm, also so ein bisschen die politische Dimension will ich jetzt mal ausklammern. Und das andere ist wahrscheinlich auch die mangelnde Tracking-Möglichkeit. Du kannst jemand sagt, ich habe bei Amazon bestellt, ja. ja, hast du bei Amazon bestellt oder hast du nicht bei einem Online Pure Player, anderen Händler? bestellt und das ist ein riesiger Block also das sind Milliarden quasi die Umsatz- oder Marktvolumen die nicht mehr trackbar also die, die mit der Kundenbefragung nicht mehr trackbar sind und, und wo du deswegen bekommst du es gerade auch schwer raus wie gesagt durch so ein paar Investments wie Schaltech wie die Outfitter, Übernahme und, und, und solche Geschichten Bekommst du so ein bisschen raus, ein bisschen mehr raus bekommst du es auch, wenn jetzt Amazon hat ja auch in seinem Jahresbericht äh, wieder, die geben ja immer nur so grobe Kennzahlen raus, wie viele Händler sie haben und in welchen Umsatzdimensionen die dann so grob sind. Da kannst du es dir dann grob ausrechnen, was für ein Mindestvolumen jetzt sagen wir mal die, die, die großen Händler da schon machen. Ähm, aber das ist ähm, gerade, mir fällt das Wort nicht ein, also so ja, ein blinder Fleck kann man nicht sagen, aber halt nicht total intransparent und das ist ein, ist ein da wird schon extrem viel Volumen gedreht und ähm, das ja, das, das also das Spiel in der Diskussion finde ich noch keine so Rolle, wie es eine Rolle spielen würde, weil es eben nicht also Marktplätze spielen eine Rolle, deswegen muss ich da auch wieder relativieren, aber in der klassischen Marktplatzsicht und das ist für mich das sind für mich Händler, die das treiben und, und nicht Händler aus der Not heraus, sondern die da eine klare Strategie verfolgen. Und dann sage ich, das ist ein Feld, ähm, Hut ab und ähm, bin, bin sehr gespannt, weil ich finde, in der, in der, in der VC-Investorenwelt gibt es halt gerade diese, diese Sicht: ähm, ich investiere in nichts, ähm, was, wo Amazon einem in die Quere kommen könnte. Was irgendwie eine nachvollziehbare Argumentation ist, die aber immer davon ausgeht, ich muss neben Amazon bestehen. Jetzt habe ich aber Strukturen quasi, wo ich Huckepack mit Amazon groß werde, explodiere und wenn ich es eben vernünftig strukturiere, auch profitabel groß werden kann. Und das sind für mich auch Cases. Also, man muss im Prinzip, das ist ja so das, das, das Vertragte. Ist. Es wird ja Entwicklungen kommen ja nicht, also es passieren Entwicklungen, aber sie werden nicht so wahrgenommen. Und die Entwicklung, die passiert im VC-Bereich, ist ja jetzt genau, dass sie in Marken investieren. Sie sagen, jetzt kommen die Casper-Matratzenwelt und die Wabi Parker und, und, und all das. Was aber genau der Effekt ist, also kann man natürlich sagen, okay, manche sind halt schwierig, weil die die quasi von der Preislage gerade sagen, wir nehmen Zwischenhändler raus und sind es eben günstiger und können es dann machen, da müssen sie stark im Direktvertrieb sein. Das ist die eine Variante. Aber andere Marken gehen eben in die Richtung, dass sie sagen, okay, wir haben diese Spanne, Marktplatzspanne auch noch drin und das für mich Spannende ist, es ist ja, wenn du es als Marktplatz spielst, musst du keine Händlerspanne drin haben, mehr da drin, sondern du hast halt eine Provision, die du abgibst, aber die Provision ist geringer als die Handelsspanne. Und dann kannst du trotzdem wieder im Vergleich günstigere Preise haben. Deswegen ist das schon, um das Lieblingswort zu verwenden, eine spannende Geschichte. Also kannst du kannst das so drehen und sagen: Ja, bestimmte Händler, die in die Marktplatzrichtung gehen, machen sie es einfach, weil sie gehen aus dem Handelsrisiko raus und sagen, Provision, die habe ich fix und ich weiß quasi, das ist eine variable äh, variable Block und der je nachdem wie viel ich drehe, wie stark ich wachse, bekomme ich das mit. Ähm, das ist die eine Schiene, aber jetzt mal aus der anderen Schiene betrachtet, kann man auch sagen, man kommt also man hat den Preisdruck auf dem Marktplatz, das, das ist noch die andere Schiene, aber man kommt im Prinzip günstiger auf, also in so eine auf so eine Handelsplattform drauf, als klassisch. Und ähm, ich möchte es jetzt mal gar nicht werten, sondern ich, mir geht es mehr in der Ausgabe eigentlich darum, auch nochmal das, das Spektrum zu verdeutlichen äh, an Möglichkeiten. Und letztendlich ist ja so eine Mischstrategie, die gefahren wird dann, äh, je nachdem, was du bist. Bist du Markenhersteller? Hast du Eigenmarken oder No-Names? Oder bist du Händler, der das nutzen kann? Also total faszinierend.
0: Also ob man es Marktplatz nennt oder, oder einen anderen besseren Begriff findet, es ist man, man, man kann es gerade beobachten, wie da so eine Ausdifferenzierung der Handelskonzepte stattfindet. Also man könnte auch sagen, geschlossene Händler, offene Händler oder sowas. Ne? Wobei natürlich dann Marktplatz nicht im Sinne ein Händler ist. Aber vielleicht muss man auch den Begriff Händler dann einfach äh, umdefinieren. Aber das ist auf jeden Fall da eine, eine Ausdifferenzierung zu beobachten, die einen an, an Fahrt aufnimmt. Also die kann man sowieso schon länger beobachten, aber was du jetzt halt schon beschrieben hast, ne? es nimmt an Fahrt auf.
1: Das ist der Punkt. Also man kann im Prinzip gibt es zwei Begriffsrichtungen, in die man gehen kann. Die eine ist dann wieder super äh, allgemein und banal Plattformstrategien ja. jetzt in jeglicher Sicht, nicht nur das, was Zalando macht, dass man als Plattform wird, sondern dass man auch Plattformen quasi nutzt ähm, für sich. Das wäre die Verallgemeinerung von von Marktplatz und oder Vertriebsstrategien jetzt aus anderer Sicht. Deswegen vielleicht auch. Also sie haben sehr bewusst e channels Day jetzt genannt die die Veranstaltung. Ähm, finde ich finde ich auch schwierig, weil es für mich das so wieder in so eine Kanal sich genau. eindampft, aber gemeint ist es also für mich war es bis jetzt immer die Marktplatzkonferenz, ähm, Marktplatzstrategien, ähm, vernünftiger wäre es vertriebsorientiert das zu positionieren, aber das ist auch noch kein so Schlagwort, dass man sagt, man weiß jetzt, worum es geht. Und ich glaube, das ist noch so ein bisschen das, das Problem. Also kann ich, ähm, und jetzt nicht, weil ich da irgendwie eingebunden war, sondern generell nur jedem empfehlen, ähm, sich das, ich hoffe, dass es das, das nächste Jahr wieder stattfindet, ähm, sich das anzugucken, weil die hat sich im Wesentlichen natürlich aus aus dem Kunden- und Partnerkreis von Tradebyte gespeist, waren aber auch 200 bis 300 Leute insgesamt da waren, die halt da, also wo man wirklich, finde ich, nochmal eine, einen anderen Blick auf die Branche bekommen hat. Und was mir klar geworden ist, du kannst dieses Thema auch schlecht, jetzt zum Beispiel auf eine K5 oder eine andere Konferenz integrieren. Weil es so umfangreich und komplex ist, auf allen Ebenen. Weil eben dann gleich Internationalisierung über Marktplätze reinkommt, Technologie, die, die anderen Strategien. Deswegen war das schon gut, dann den ganzen Tag zu haben. Und die haben schon fünf Parallel-Tracks und Panels gehabt, wo es dann auch noch um die einzelnen jeweiligen äh, Marktplätze, Partnerprogramme ging. Ähm, aber selbst wenn ich mich jetzt nur hauptsächlich in dem Haupttrack äh, ähm, umgehört habe, dann war das schon so vielfältig und komplex. Das würde dem Thema eher schaden, weil man es dann einfach vereinfachen muss und wir sagen muss, ja, jetzt Marktplatzstrategie oder, oder Plattformstrategie, mal eine Session, selbst wenn du das aufbaust zu so einem Programmblock Programm von anderthalb Stunden, ähm, du würdest dieser, dieser entstehenden Vielfalt nicht gerecht werden, aber da bin ich ja deswegen bin ich ja sehr dankbar, dass jetzt überall Spezialkonferenzen entstehen und ähm, glücklicherweise eben nicht nur im Marktplatzbereich, sondern auch äh, nicht nur im, im Marketingbereich, so würde ich sagen, sondern auch in, in anderen Themen. Ähm, aber ich glaube halt, es braucht eine übergreifende Marktplatz-Plattform-Konferenz, ähm, weil erst dadurch wirklich das das Potenzial klar wird und insofern ähm, Super spannend. Ich bin echt mal gespannt, wie jetzt so ein also ist jetzt erstmal natürlich irgendwie technologisch, technologisch getrieben, weil TradeByte einfach ein Technologieanbieter ist. Aber man sieht eben auch schon, was das ist ja angedeutet im Umfeld, was da an an Services und 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 Fulfillment-Partnern oder generell Partnern ähm, entsteht, ähm, dass das schon nochmal eine ja, ein eigenes Segment werden kann, wo auch immer das hinführt, also ja, wie gesagt, es war, war zum zweiten Mal und äh, jetzt gucken wir mal. Ich, vielleicht noch eine Anmerkung muss ich auch noch machen, warum, warum kommt das jetzt alles? Ich glaube wirklich, das ist so durch Zalando und, und Home24 und so getrieben, du brauchst einfach Player, die groß genug sind, um so eine Strategie zu fahren, weil sonst hast du immer nur Amazon und Ebay und einen Otto- die das nicht so offen spielen. Also, hat es schon, also Neckermann und, und Quelle haben ja auch frühzeitig begonnen damit. Aber das ist natürlich jetzt <lacht> im Nachhinein betrachtet war es ja auch zum Scheitern verurteilt. Also es, es ist immer nicht gut, wenn die, wenn die äh, Alteingesessenen sowas machen, sondern solche Entwicklungen müssen von, von neuen Playern getrieben werden und können dann natürlich auch von den Alten ähm, genutzt werden, wenn die entsprechende Profile haben. Also ich bin da mal sehr gespannt. Ich denke mal, wir werden das Thema auf jeden Fall immer wieder auch aufgreifen, ähm, sobald es neue Informationen gibt oder mal ein bisschen. Also wir sind auch sehr dankbar für Aufklärung und den Durchblick, ähm, weil das wirklich, das ist so ein äh, ja, ist Tor mit sieben Sch äh, Siegeln. Ähm, also sehr, sehr verschlossen alles noch.
0: Ja, genau. Wir lernen ja wir auch dazu, also gerne über Kommentar oder E-Mail, wenn man, wenn man was Interessantes an Informationen für uns hat. Sind wir immer erreichbar. Ja, es ist auf jeden Fall ne, ein interessantes Themenfeld, weil man natürlich von den. Du hast es ja schon gesagt, ne, so, so eine komplexe Welt, die da entsteht und das nicht klar, welche welche Dynamiken das noch entfalten wird, weil auch nicht klar ist, in, in, in welche Richtung sich da so verschiedene Mittelsmänner ent, noch entwickeln können, die dann auch zwischen Marktplätzen und den auf den Marktplätzen dann äh, sich schalten. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten.
1: Kommt uns natürlich auch entgegen, weil wir eigentlich Freunde von dezentralen Lösungen und Plattformthemen sind. Und ja, diese und ganze, uns geht der
0: Gesprächsstoff dann auch nicht aus.
1: Ja, das, das und so nicht. Das, so das, nee. das, das, das muss ja, da halte ich mir eh keine, würde ich mir eh keine Sorgen machen. Aber gerade um auch dieser GAFA, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, Sicht etwas entgegenzusetzen, an die ich so nicht glaube. Also glaube ich, man sieht schon, es gibt mächtige Player, aber äh, man, man kann seine Strategien entsprechend darauf aussehen. Es wird immer so als, als Untergangsszenario äh, dargestellt. Wenn man da nicht mithalten kann, ist man verloren. Sondern ähm, ich glaube eben, A, sind die vier nicht gesetzt. Und, und wenn man mal drauf betritt, dann würde man einen Zalando würde man andere neuere noch mit reinnehmen. Und äh, auf, auf deren Rücken, oder die kann man auch als Mittel und so zweck nutzen. Also deswegen bin ich da, was das Thema geht, ganz, ganz entspannt. Natürlich, wenn ich mir nur einen angucke, wie mächtig ist ein Google, wie mächtig ist ein Facebook und Amazon und, und Apple, dann sage ich auch, okay, eins zu eins betrachtet bin ich da schon in sehr sehr untergeordneter Position, aber in, in der Markt, im Marktbranchenkonstrukt sehe ich das andere anders und ich bin ja mal gespannt, also die, die ganzen Pinterest und Instagram und wie sie alle heißen, kommen ja auch noch alle, die überlegen ja auch alle, wie sie da äh, mit, mit mit Marken und mit mit Händlern etwas machen können. Also wir, wir haben jetzt sehr stark natürlich über, über handelsbezogene Anbieter gesprochen. Aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass eben solche Technologie auch für Content-Anbieter genutzt werden. Es klappt halt noch nicht die Integration so, weil man auf bestimmte Seiten eben geht, um zu kaufen und auf andere Seiten, um sich äh, zu inspirieren oder anderweitig zu zu unterhalten zu lassen. Das ist noch die Herausforderung, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch ähm, ja die ein oder andere äh, fällt mir das Wort wieder nicht ein. Jetzt zum Schluss dehnen sich es nochmal äh, der ein oder andere Groschen fällt oder einfach eine, eine, eine Entwicklung in Gang kommt.
0: Genau und damit kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Marktplatzausgabe.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.